0: Hallo und schön, dass Du heute dabei bist bei einer neuen Folge Ja zum Ich. Heute geht es um die Frage, warum wir werden, was wir sind. Warum hast Du Dich zu der Person entwickelt, die Du heute gerade bist? Und warum ist es manchmal so schwer, Du selbst zu bleiben, obwohl Du es unbedingt möchtest? In diesem Podcast werde ich Dir erzählen, was unsere ersten Bezugspersonen, unser Temperament und auch unsere Vorfahren damit zu tun haben, Warum wir werden, was wir sind. Ich freue mich, dass du heute dabei bist. Warum wir werden, was wir sind, das ist nicht so einfach mit einem Satz zu beantworten. Dazu müssen wir ein paar ziemlich große Schritte zurückgehen in unsere Kindheit und auch in die Zeit davor. Aber fangen wir mal mit einer ganz allgemeinen Feststellung an. Deinen Grundcharakter bringst du mit. Ob du laut oder leise, mutig, neugierig oder vorsichtig, vielleicht sogar hochsensibel oder robust bist. Vielleicht bist du auch geselliger, brauchst Action und Herausforderung oder viel Zeit für dich alleine und magst ein Leben in Ruhe und Harmonie. All diese Bedürfnisse sind in uns angelegt und kann uns auch keiner nehmen. Ob wir diese Bedürfnisse leben, und sie uns zugestehen, das liegt ganz allein an uns und unserer Entwicklung. Und auch wenn wir uns wünschen, dass wir manchmal ganz selbstbewusst rausgehen und uns zeigen, wie wir sind, gibt es eben doch Einflüsse, die das verhindern. Und welche Einflüsse das sind, darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Es ist aber so, das muss ich vorweg sagen... Es liegt nicht nur am Außen, es liegt auch an uns selbst, ob wir unser Temperament leben, ob wir unsere Ziele, Wünsche und Träume verwirklichen, ja, ob wir uns dafür entscheiden, wir selbst zu sein. Es liegt nicht nur an dem, was uns passiert oder was sich in unserem Leben ereignet hat oder ja, welchen Herausforderungen wir gewachsen sein mussten. Also wir können uns nicht frei davon sprechen, dass uns natürlich unsere Umwelt und unsere unser Umfeld, dass sie uns beeinflussen. Das ist was ganz Wunderbares, ist, wenn, wenn wir aus der Komfortzone gelockt werden und äh, uns dadurch entwickeln können. Und auch Dinge tun, die wir sonst nie getan hätten, wie Bungee-Jumping oder ein Land erkundet, wo wir niemals hingeflogen wären oder hingefahren wären oder etwas gegessen, was wir sonst nie ausprobiert hätten. Und warum wir werden, was wir sind, hat natürlich auch damit zu tun, dass wir eigentlich im Grunde genommen ein totales Individuum sind. Ich meine, ich sage jetzt nichts Neues, aber ich meine es genauso, wie ich sage, denn wir sind alle, jeder für sich, auch du bist einzigartig. Nichts an uns gleicht zu 100% einem anderen Menschen und selbst bei ein eigenen Zwilling, die die gleiche DNA aufweisen, ist diese fast nur zu hundertprozentig identisch. Denn bei dem getrennten Wachstum im Mutterbauch kommt es zu kleinen genetischen Unterschieden, die sind inzwischen super nachweisbar. Was ich damit sagen will, ist, die Wissenschaft weiß es und wir wissen es im Grunde genommen ja auch, dass die inzwischen über 7,8 Milliarden Menschen auf der Welt unterschiedliche Individuen sind. Und natürlich dürfen wir das auch sein, speziell und einzigartig. Aber es gibt nun mal Dinge in uns, die uns so ein bisschen das Gefühl geben, dass wir eigentlich manchmal so sein sollten wie andere oder wie andere, die besser sind als wir oder wie Menschen, die es mehr drauf haben oder die, ähm, ja, an denen wir uns orientieren können, weil die in der Gesellschaft einen hohen Stand haben, weil die viel erreicht haben, weil die besonders glücklich wirken, besonders schön sind. Und genau das sind die Herausforderungen, mit denen wir auch zu kämpfen haben als Mensch. Denn wir haben zwei Grundbedürfnisse und ein Grundbedürfnis ist, dass wir dazugehören wollen zu einer Gesellschaft, zu einer Gruppe. Wir wollen das Gefühl haben, verbunden zu sein. Und Verbundenheit spürt man nun mal durch Anerkennung, dadurch, dass man gewertschätzt wird, so wie man ist. Während sich der andere Teil in uns frei fühlen will. Er möchte sich frei entwickeln, autonom entwickeln, er möchte eigentlich ein Individuum sein. Und diese beiden Dinge, zwischen diesen beiden, sage ich jetzt mal Polen, ähm, bewegen wir uns die ganze Zeit hin und her und versuchen, unseren Mittelweg zu finden. Und auch für unsere Individualität wollen wir anerkannt und respektiert werden. Und das begleitet uns unser Leben lang, denn wir versuchen herauszufinden, wo wir uns am wohlsten fühlen. Aber bis wir dahin kommen, dass wir das ausbalancieren können, müssen wir mal zurück zu deiner Geburt, weil dort fängt ja im Prinzip alles an. In dem Augenblick, wo du auf die Welt kommst, hast du ja im Prinzip den sicheren Hafen des Mutterbauches verlassen, wo du dich ja sehr zugehörig fühlst und bist in ein Leben gesprungen, was erstmal völlig unbekannt vor dir lag. Das heißt, du musst es erstmal herausfinden, bist du ein Einzelkind oder hast du Geschwister, ob deine Eltern noch zusammen sind, du bei einem der beiden aufwächst oder du vielleicht ganz woanders hinkommst und ein neues Zuhause für dich gesucht wird, alles das weißt du nicht und musst du herausfinden und spüren und das ist auch schon etwas, was uns unfassbar beeinflusst in unserer Entwicklung und in dem Punkt, dass wir werden, was wir sind. Genauso wie die Tatsache, ob du sehr ländlich aufwächst, zwischen Kühen und Bergen oder ob du in einer Stadt groß wirst und so ein bisschen mehr Trubel um dich herum erlebst. Das sind alles Einflüsse, die dich auch zu dem machen, was du heute bist. Und es kommt noch was dazu, denn ab jetzt findest du heraus, ob deine Bezugspersonen mit einem Leben mit dir gewachsen sind oder ob sie sich überfordert fühlen. Du hast keinen Vergleich und kannst nur deine ersten ganz persönlichen Erfahrungen sammeln, aber du bist darauf angewiesen, so angenommen zu werden, wie du bist, da du mit nichts anderem auf die Welt kommst als mit dir selber. Und dein Wesen und dein Kern, die sind verpackt in eine zuckersüße Schale und es kann sein, dass du zu dem größten Geschenk oder sogar zu dem größten Wunder wirst für die Menschen, die sich ab jetzt um dich kümmern oder aber zur größten Herausforderung. Und das alles weißt du vorher nicht, aber du wirst es erfahren, erleben und erspüren. Und viele Menschen behaupten, dass das keinen Einfluss hat auf unsere Entwicklung später, weil Babys das ja nicht abspeichern. Das sehe ich aber überhaupt nicht so, weil aus meiner Erfahrung als Coach kann ich nur sagen, dass wir wirklich alles in unserem Unterbewusstsein abspeichern. Auch wenn wir es nicht in Worte fassen können, haben wir trotzdem oft ein Gefühl dazu. Wie wir behandelt wurden, ob wir angenommen wurden, ob wir uns ausdrücken durften, ob wir geliebt wurden oder abgelehnt wurden, alles das hat Einfluss auf unsere Entwicklung und auf das, warum wir werden, was wir sind. Und egal, was uns als Kind begegnet, wir müssen das Beste daraus machen, denn uns angeboren ist ein sehr starker Überlebensdrang. Und dafür brauchen wir natürlich Bezugspersonen, einen angemessenen Körperkontakt und Nahrung. Und deswegen haben wir als Baby eigentlich nur eine Chance. Sonst überleben wir nicht. Wir müssen uns auf die Personen einlassen, mit denen wir aufwachsen. Das heißt, du hast schon als winziges Wesen ausgecheckt, wie du am besten und am effektivsten wahrgenommen wirst, wie weit du gehen kannst und was überhaupt nicht funktioniert. Und schon formt sich dein Wille. Vielleicht hast du gelernt, dran zu bleiben und laut zu werden, damit dich jemand beachtet. Oder aber jede kleinste Regung wurde von dir gesehen und gespürt und du musstest gar nicht viel dafür tun, damit sich jemand um dich kümmert. Oder du hast gelernt abzuwarten und dich lieber ruhig zu verhalten, dich vielleicht sogar auf eine Art und Weise zu verstecken, weil du gespürt hast, dass es besser für dich in deinem Umfeld ist. Oder aber du konntest sogar gar keine Strategie entwickeln, weil deine Bezugspersonen jedes Mal anders reagierten. Natürlich gibt es auch etwas in der Mitte, ein Verhalten von Eltern, und Bezugsperson, was dem entspricht, was ein Kind braucht. Du hast also von der ersten Minute deines Lebens angelernt, ob du sicher bist und geschützt oder ob du dich vor deinen Mitmenschen in Acht nehmen musst. Was du auch erfahren hast, wie du dich am besten verhältst, es hat dich geprägt. Und mit diesen Prägungen bist du die ersten Schritte in dein Leben gegangen. Und natürlich beeinflussen diese Prägungen deinen Charakter und formen ihn. Aber die Reaktionen deiner Bezugsperson haben nicht nur etwas mit dem Charakter deiner Bezugsperson zu tun, sondern auch etwas mit deinem Temperament, mit dem Temperament, mit dem du auf die Welt gekommen bist. Und genau dieses Temperament sorgt dafür, dass du deine Geschichte und das, was du erlebt hast, einfach auch sehr individuell aufnimmst. Vielleicht ist es dir selbst auch so ergangen oder vielleicht hast du schon mal davon gehört, wenn Geschwisterkinder von ihrer Vergangenheit erzählen und man das Gefühl hat, beide Kinder sind in völlig verschiedenen Familien aufgewachsen. Und das hat oft auch etwas mit der ganz individuellen Wahrnehmung zu tun, weil zum Beispiel eher robuste Kinder wahrscheinlich etwas unempfindlicher reagieren, wenn sie später ins Bett kommen oder wenn Eltern sich öfter streiten. Im Gegensatz zu sensiblen Kindern, die ja viel schneller erschrecken und ganz genau spüren, wann sie sich wohlfühlen und wann nicht. Und viele Kinder spüren natürlich ziemlich genau, wie es ihren Eltern geht und auch das macht was mit ihnen und auch was mit der eigenen Entwicklung. Und so hattest du als Kind gute und schlechte Tage, warst lauter und mal leiser, genauso wie deine Eltern auch gute und schlechte Tage hatten oder deine, deine Bezugspersonen und dementsprechend reagiert jeder Mensch auch anders. Habe ich einen guten Selbstwert, dann kann ich gut mit, ähm, ja, mit ungewöhnlichen Situationen umgehen wie mit Kritik oder einem schlechten Feedback oder aber auch einer Auseinandersetzung mit Freunden oder Familie. Geht es mir aber nicht so gut, weil ich einfach viel Stress hatte, nicht so einen guten Tag, dann reagiere ich auch mal empfindlicher und ähm, auch das natürlich wirkt sich auf unsere Entwicklung aus, auch wenn vielleicht ein Tag im Leben nicht den Unterschied macht. Was auch dazu kommt, ist, dass wir als Frühgeburten auf die Welt kommen. Wir brauchen also über Jahre Pflege, Zuneigung und die Nahrung. Wir sind angewiesen auf unsere Bezugsperson, die nahezu jede freie Minute ihres Lebens darauf verwenden, uns als Baby und Kind großzuziehen. Keine Frage, ein Kind großzuziehen, ist eine unfassbar große Herausforderung. Und wir als Kinder sind von Eltern einfach oder von Erziehungsberechtigten von ihnen einfach abhängig. Aber Eltern geben das Beste, was sie können und geben auch das weiter, was ihnen möglich ist. Und manchmal ist das eben nicht nur Liebe und auch das beeinflusst natürlich unsere Entwicklung. Wir sind aber alles nur Menschen und müssen auch mit solchen Situationen, die manchmal hakelig sind, manchmal konfliktreich konfrontiert werden, damit wir überhaupt in dieser Welt bestehen können. So spüren wir selbst immer mehr, wie wir ticken und unser Umfeld spürt es natürlich auch. Und damit du als Mensch anfangen kannst, Situationen besser einzuschätzen, hat sich bei dir bzw. bei uns allen ein emotionales Gedächtnis entwickelt. In diesem Gedächtnis werden alle emotionalen Erfahrungen abgespeichert. Das gilt für die positiven wie auch die negativen Erfahrungen. Dieses emotionale Gedächtnis wird wie eine Art Katalog angelegt und diesen Katalog benutzen wir unser Leben lang. Und jedes Mal, wenn wir eine positive oder negative Erfahrung machen, wird ein dementsprechender Hormoncocktail ausgeschüttet, der unseren Körper lenkt, wie eine Art Bewertungssystem. Je intensiver das Gefühl ist, desto extremer wird sich dieses auch in unser emotionales Gedächtnis verankern. Das heißt, wenn du als Kind dafür bejubelt wurdest, sobald du deine Familie zum Lachen gebracht hast, hast du Anerkennung gespürt. Und schon merkt sich dein Belohnungssystem, wenn du gut gelaunt bist, mögen dich die Menschen und lachen. Andererseits hat sich dein emotionales Gedächtnis auch gemerkt, wofür du Ärger bekommen hast. Denn vielleicht bist du auch mal voller guter Laune und viel Energie durch das Wohnzimmer deiner Eltern gepest und hast versehentlich den Laptop deines Vaters vom Tisch gefegt. Vielleicht hast du dafür einen riesen Ärger bekommen. Und wenn dir sowas ähnliches noch ein paar Mal mehr passiert ist, wirst du vielleicht angefangen haben, dein Temperament ein bisschen zu unterdrücken. Und dann kommen wir ja auch noch in die Phase der Pubertät, wo wir oft selbst nicht wissen, wer wir sind oder was wir sind oder wer wir sein wollen, geschweige denn, wie wir uns verhalten sollten. Angst und Scham spielen in dieser Zeit eine unfassbar große Rolle, abgesehen von den ganzen Hormonen, die uns total durcheinander wirbeln. Und ab da fangen wir an, die Regeln unserer Herkunftsfamilie oder unserer Versorger in Frage zu stellen und tauschen sie oft mit unseren neuen eigenen Überzeugungen aus. Wir sind nicht selten geprägt von Gleichaltrigen, zu denen wir nun mal dazugehören wollen. Schaffen wir es nicht, zu solchen Leuten dazuzugehören, dann lernen wir vielleicht, dass wir es nicht wert sind. Und noch intensiver wird das Gefühl des Ausgeschlossenseins, wenn wir Opfer von Mobbing und Abwertung werden. Gerade in der Phase der Pubertät, wo wir uns selten so richtig gefestigt fühlen, sondern auf der Suche sind nach uns selber, nach, nach, nach Werten, nach dem Leben, was wir eigentlich leben wollen, schmerzen solche Ereignisse natürlich besonders. Und um solche negativen Gefühle zu unterdrücken, kann es sein, dass wir anfangen, Gruppen zu meiden. Oder wir suchen nach Stellschrauben, an denen wir drehen müssen, um in einer Gruppe akzeptiert zu werden. Und so formen auch solche Ereignisse unseren Charakter. Denn unser Gehirn will ganz simpel Schmerz vermeiden, also negative Gefühle und Belohnung erhalten. Bei schlechten Erfahrungen mit bestimmten Menschen, Ereignissen oder einer Gruppe werden wir Ähnliches später vermeiden. Gute Erlebnisse werden wir so oft wie möglich anstreben. Unser kompletter Organismus wird dabei unterstützt durch die biochemischen Reaktionen, die uns dabei helfen, ein Verhaltenssystem zu entwickeln, das nicht nur unser Überleben garantiert, sondern uns auch so sicher wie möglich leben lässt. Und das hatten auch schon unsere Vorfahren im Sinn. Aus Erfahrung wussten sie, wenn sie alleine auf der Steppe einem Säbelzahntiger begegnen, könnte das ihren Tod bedeuten. In der Gruppe war ihr Überleben möglicher, da sich alle bei der Jagd oder beim sammeln gegenseitig unterstützen konnten. Sie wurden also von Angst begleitet, wenn sie alleine unterwegs waren oder von einer Gruppe ausgeschlossen wurden. Und da vermutet wird, dass Krisensituationen unser Erbgut verändern, liegt es uns wahrscheinlich in den Genen, dass wir Angst haben, aus einer Gruppe ausgeschlossen zu werden. Das könnte auch der Grund sein, warum wir uns vermehrt anpassen, warum wir nach Regeln spielen, die andere aufstellen. Und auch das ist geschichtlich gewachsen, denn seitdem Menschen in großen sozialen Gruppen zusammenleben, mussten Regeln aufgestellt werden. Nur so konnte sichergestellt werden, dass das System auch funktioniert. Aber das macht was mit uns, denn wir wollen in Sicherheit leben und das geht mit Regeln. Und gleichzeitig wollen wir uns auch frei fühlen und individuell, auf ganz persönliche Art und Weise. Und so werden deine emotionalen Erfahrungen zur Überzeugung, und diese Überzeugung zu Glaubenssätzen, Ängsten und Blockaden. Und das bestimmt dein Leben, beziehungsweise die Entscheidung, die du für dein Leben triffst. Glaubenssätze sorgen nämlich dafür, dass du die Welt auf eine ganz bestimmte Art und Weise siehst. Nämlich auf deine Art und Weise. Und irgendwann glaubst du, dass die Welt nur so funktionieren kann, wie du sie siehst. Vielleicht denkst du, du musst alles alleine schaffen. Oder nur wenn ich nett bin, werde ich gemocht. Ich darf keinen Fehler machen ich muss sportlich sein, ich muss erfolgreich sein. Egal, welche Glaubenssätze unser Leben begleiten, das Gehirn sucht immer wieder nach Bestätigung dieser Überzeugung. Denn es will dir das Leben leicht machen. Es will Schmerz vermeiden und Erfolgs- und Glücks- oder normale Momente in deinem Leben sichern. Das Problem ist, dass unsere Glaubenssätze ganz oft zu einer Zeit entstanden sind, in der wir mit ganz anderen Herausforderungen konfrontiert waren. Wir waren Kinder, wir mussten uns anpassen, wir haben es versucht, unseren Eltern recht zu machen, den Lehrern, Mitschülern. Wir waren viel mehr allen anderen ausgeliefert. Und das hat sich als Erwachsene ja geändert. Wir können ja selbst entscheiden. Wir können uns selbst eine Gruppe suchen, können den Job machen, der zu uns passt. Und wir müssen nicht für das Fach in der Schule lernen, was wir überhaupt nicht können. Leider überprüfen wir unsere alten Glaubenssätze zu selten, wenn wir erwachsen sind. Meistens erlauben wir uns noch nicht mal die Idee, dass unser Leben und unsere Welt und unsere Sicht auf die Welt auch ganz anders sein könnte. Und so übertünchen unsere Glaubenssätze, Blockaden und Ängste, die sich im Laufe unseres Lebens entwickelt und angesammelt haben, unseren ursprünglichen Charakter und machen uns zu dem, was wir jetzt sind. Und nicht selten blockieren sie uns und lassen uns mit Vorurteilen auf Menschen zugehen oder manchmal Dinge nicht ausprobieren, obwohl wir vielleicht doch ein bisschen Lust darauf hätten. Doch zu Glaubenssätzen, wie wir sie entdecken und wie wir sie verändern können, mache ich nochmal einen gesonderten Podcast. Das ist ein Riesenthema und mega spannend. Doch um zu verstehen, warum wir werden, was wir sind, spielt auch noch das Fremdbild und unser Selbstbild eine Rolle. Unser Selbstbild ist das, so wie wir uns selber sehen. Und während die einen möchten, dass ihr Selbstbild von anderen auch genauso gesehen wird, wollen vielleicht die anderen ihr Selbstbild verstecken, weil sie sich ablehnen oder ein anderes wünschen. Aber so einfach funktioniert das nicht, denn andere bilden sich ihre eigene Meinung über uns und somit entwickeln sie auch ein Fremdbild. Manchmal ist es ein Bild, was uns gar nicht so passt, wenn uns jemand labelt und wir wissen, wir werden immer die Chaotin oder der Eigenbudler genannt. Selbst Label wie der Macher oder die Sportliche können uns einschränken, da wir uns vielleicht auch wünschen, dass unser Umfeld auch etwas anderes in uns sieht. Aber diese Fremdbilder, die machen halt etwas mit uns. Weil entweder bekommt man für dieses Fremdbild Anerkennung und diese Anerkennung möchten wir natürlich immer wieder haben oder aber man wird für dieses Fremdbild abgelehnt. Und gegen diese Ablehnung möchten wir natürlich gern was tun. Die Herausforderung ist, wenn wir einmal gelabelt sind, also wenn wir einmal eine Rolle, einen Stempel abbekommen haben, ist es gar nicht so leicht, diesen wieder abzulegen. Und vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, dass du dich gegen eine Rolle, gegen einen Stempel wehren musstest. Und das kostet unfassbar viel Energie und Kraft, weil man immer wieder neue Geschichten erzählen muss. Man muss sich immer wieder neu etablieren und das Bild korrigieren der anderen. Und manchmal tut es auch weh, dass das Fremdbild nicht mit dem Selbstbild übereinstimmt. Und wenn wir keine Energie mehr haben, uns gegen dieses Bild zu wehren, was andere von uns haben, dann kann es auch sein, dass wir genau zu dieser Person werden, die andere in uns sehen. Einfach nur, weil wir es leid sind, dagegen zu kämpfen. Und natürlich hat die Annahme deines Selbstbildes etwas riesengroßes damit zu tun, dass du so bist, wie du bist. Wenn du dich nämlich dafür annimmst, dass du ein Genießer oder eine Genießerin bist oder gemütlicher unterwegs bist, dann ist es etwas ganz Wunderbares. Bist du aber gewohnt, dass man, dass man stressvoll unterwegs sein muss, immer der Macher, die Macherin sein muss, dann wirst du natürlich dein Selbstbild ablehnen. Und dann fängst du an, dagegen anzukämpfen, dich dagegen zu wehren, das zu unterdrücken, Seiten an dir zu unterdrücken, die eigentlich deinem Kern entsprechen. Das heißt, warum wir werden, was wir sind, hat auch sehr viel mit Selbstannahme zu tun, mit Selbstliebe und Selbstakzeptanz. Und natürlich beeinflussen uns Krisen, Traumata oder Ängste genauso stark wie Glücksmomente, Erfolge, Neugierde oder Liebe. Und deine ganz persönliche Resilienz hat natürlich auch was damit zu tun. Wie gehst du mit Problemen um? Erkennst du die Herausforderung und suchst nach Lösungen? Oder verharrst du manchmal zu lange und tust dir sogar ein bisschen leid und guckst gar nicht nach Lösungen, sondern eher auf das Problem? Da sind wir alle, wie schon am Anfang erwähnt, einfach sehr individuell und auch jeder anders. Und natürlich hat das auch was mit deinem persönlichen Lebensweg zu tun. Fakt ist aber, es muss nicht so bleiben, wie es ist. Alles, was wir erlebt haben, unterliegt einer Bewertung und diese Bewertung können wir verändern. Wir können uns verändern, wir können frei sein, wir können Glaubenssätze ändern, Blockaden lösen. Wir können die Person werden, die wir gerne sein möchten. Und manchmal ist es auch einfach wichtig zu wissen, warum wir das geworden sind, was wir sind. Weil wir immer wieder selbst entscheiden können, ob wir diesen Weg genauso, wie wir jetzt sind, weitergehen oder ob wir etwas an uns ändern. Der Status Quo ist nur der Status Quo. Jetzt habe ich dir ein bisschen was darüber erzählt, warum wir werden, was wir sind. Und natürlich ist das auch individuell und hat mit deinem ganz persönlichen Lebensweg zu tun. Aber... Was ganz wundervoll ist, wenn du dich so annehmen kannst, wie du bist. Weil sobald du dich und deine Vergangenheit so annehmen kannst, wie du bist, wird dein Leben leichter und du kannst nach vorne sehen. Kannst du dich nicht so annehmen, wie du bist, kannst du nicht Ja zu deinem Ich sagen, gibt es unzählig viele Möglichkeiten, um daran zu arbeiten. Ich freue mich, dich mit diesem Podcast dabei begleiten zu dürfen und das nächste Mal geht es um das Thema, wie kann ich eigentlich mein Ich ändern? Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist bei dem Podcast Ja zum Ich, und wir hören uns beim nächsten Mal. Alles Liebe, deine Eileen.